2: I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
3: I dagens avsnitt berättas om teorier kring världens undergång. Vi uppmanar känsliga lyssnare att stänga av avsnittet.
0: The inscriptions told of what archaeologists believe to be the world's oldest civilization and a group of powerful beings called the Anunnaki. They looked into the human genome and they found what appeared to be an extraterrestrial stamp on our genetic code.
3: Du
2: lyssnar på konspirationsteorier? En podcast med mig, Vivi.
3: Och mig Aida. Och det här är en annan sida av historien om Anunnakis återkomst.
2: Efter istiden förändrades klimatet på vår planet- och många gräsrika platser förvandlades till ett torrt ökenlandskap. Men i Mellanöstern, i området som idag kallas södra Irak- rann floderna Tigris och Eufrat livligt genom stepp och ökenlandskapet. Vattenkällorna gjorde området bördigt- och variationen av ösring och torka gjorde att marken kring floderna var odlingsbar. Det var här som världens första högkultur uppstod innan det fanns städer i både Egypten och Grekland. Området kring floderna Tigris och Eufrat blev det historiska tvåflodslandet som senare skulle få det grekiska namnet Mesopotamien. Och sträckte sig från Persiska viken i öst till Medelhavet i väst. Och gränsade Zagrosbergen i norr. I civilisationens gryning runt 4000 år före vår tidsräkning kom ett mystiskt folk till tvåflodslandet. Till den del som vi idag kallar för södra Irak. De kallades sumerer. Vad vi vet idag så finns det inget som är bevarat från Sumerernas tid. Allt är skrivet efteråt. Vi vet inte så mycket om deras ursprung- men vi vet att de utformade en gemensam kultur- kring den persiska viken. Världens första civilisation. Deras kultur blomstrade- och en viktig grundsten i deras samhälle- handade om att dyrka gudarna som färdades över himlavalvet och skapade människan. De kraftfulla gudarna kallades Anunnaki och innan de återvände till stjärnorna stod jorden i lågor och den förödande stormen kom som nästan förintade hela mänskligheten. Kommer dessa himmelska gudar någon gång återvända till jorden? Världens första civilisation hade en livlig fantasi. Tusentals år har gått sedan dess. Och åren har bidragit till gigantiska kunskapsluckor. Idag är det nästan omöjligt att översätta historierna om Anunnaki, Eftersom de är skrivna på ett språk som inte talats på tusentals år. Men det pratas om en hemlig kod. Ett dolt budskap. Gudarna kommer tillbaka. Och det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om Anunnakis återkomst som kanske innebär mänsklighetens undergång. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. När det mystiska folket kom till Mesopotamien började de utforma en gemensam kultur kring Persiska viken. Små byar blev till större städer och floderna Tigris och Eufrat nyttjades för en livlig handel. Området kallades Sumer och det var en grupp stadsstater där varje stad leddes av prästkungar- –med ett politiskt, religiöst och militärt ansvar för stan. Befolkningen i Sumer växte– –och invånarna spreds över hela Mesopotamien. Men civilisationen i Mesopotamien utvecklades inte som ett enat rike– –utan delas upp i ett antal kulturer– –namngivna efter de orter där de bodde. Till en början levde de som fredliga grannar- sida vid sida. Men sen började de strida mot varann- om makten över området. Och Sumer var inte det enda mäktiga riket- i Mesopotamien. Till slut erövrade Sumer- av deras grannar i norr. akkaderna. Och så skulle det fortsätta. Mesopotamien- har varit hem åt andra mäktiga kulturområden, som Akkadiska imperiet, Babyloniska och Assyriska riket, som alla dominerade området vid olika tidsperioder efter sumererna. Det vi vet är att den sumeriska civilisationen hade ett starkt inflytande på de andra civilisationerna. Om man kan känna igen sumerernas mytologiska berättelser. I många legender under senare civilisationer. Vi vet att det akkadiska imperiet beundrade sumererna och kopierade och vidareutvecklade deras kultur och mytologi när de invaderade riket och sumererna föll. Den akkadiska kulturen och mytologin hade sedan ett starkt inflytande på den babyloniska som i sin tur även låg som förebild för den assyriska. Den mesopotamiska gudavärlden är både väldigt omfattande- och också oerhört komplicerad. Då högkulturerna i Mesopotamien kopierade varandra- och gudomligheterna lånades mellan de olika kulturerna gör det här att den mesopotamiska mytologin har uppemot 3000 gudar. Det finns skott om mytologiska texter, besvärjelser och ritualer från den gamla Mesopotamien- som främst skrivs ner av folket i Assyrien och Babylonien. Vi kan inte vara helt säkra på när dessa myter skrivs ner- för de flesta texterna kan inte dateras med säkerhet- det finns inga sumeriska myter bevarade från deras tid i Mesopotamien. Det finns alltså inga mytologiska berättelser som skrivs ner av det mystiska folket som i civilisationens gryning kom till södra Irak. Men det finns myter skrivna på det sumeriska språket efter att riket föll. Myter som beskriver sumeriska gudar som skapade mänskligheten. Och det är i deras religiösa skrifter- som vi för första gången stöter på namnet Anunna. Det finns en lertavla som varit särskilt viktig. Kilskrivstavlan NBC 11108 från Nippur- studerad för första gången av Van Dijk 1976- och sen översatt av romer 1993. Och därefter 2001- av den italienska assyriologen Giovanni Pettinato i boken Mytologia Sumerica. Lertavlan 11108 verkar handla om situationen i kosmos, om universum före och efter det skapades. När himlens gudar, jordens gudar ännu inte fanns och himlen och jorden ännu inte hade skilts åt. Det är på denna intressanta lertavla som Anunna-gudarna benämns för första gången. Anunna som på akkadiska blivit Anunnaki var en grupp av de mest betydelsefulla sumeriska gudarna. De hade otroligt viktiga roller i gudavärlden och hade enorma krafter. Exakt hur många Anunna som fanns vet vi inte med säkerhet- Antalet varierar från 7 till 50 och 600 vilket skapar en oundviklig förvirring när vi försöker förstå vilka de himmelska gudarna var. Anunna var söner och döttrar till guden An som var himlen gudarnas fader. Enlil var guden som bestämmer ödet och Enki var visdomens gud. Nanna var månen. ...och solen. Inanna var kärlekens och krigets gudinna- ...och Ninursag var livets skapare. Även guden Marduk, som ansågs vara universums skapare- ...beskrivs som en medlem av Anunnaki- I begynnelsen fanns bara gudarna. Anunnaki var så kraftfulla, himmelska gudar, att de hade makten att bestämma universums öde. Alla dessa öden fanns nedtecknade på ödets tavlor och den som förstod innehållet i ödets tavlor hade en offentlig stor kunskap om universum, gudarna och livet. Till en början var det himlen och gudarnas fader Ann som ägde ödets tavlor. Men i olika mytologiska berättelser tillhör tavlorna Enki och Enlil. Annunaki återfinns i alla Mesopotamiens civilisationer och de hade en viktig roll i skapandet av människa och jord. Den centrala skapelseberättelsen i Mesopotamien heter Enuma Elish. Enuma Elish beskriver världens uppkomst från den manliga guden Apsu och den kvinnliga gudinnan Tiamat, som sen födde en ny generation gudar. An, Enlil och Enki. I begynnelsen fanns bara gudarna. Och genom maktkamper så övervann de goda det onda. Guden Marduk övervann rivalen Tiamat. Genom att klyva gudinnan i tu skapades himlavalvet och jorden. Människan skapades genom att skulptera kött och blod från Tiamats make- vars uppgift var att arbeta åt gudarna. I den sumeriska berättelsen berättas istället att gudarna bodde på jorden- och arbetade med att sköta om dem. Men arbetet var tungt, så de skapade människan- vars uppgift var att förse gudarna med mat, bruka jorden- och ägna sig åt djurskötsel. Sen återvände de till stjärnorna. Litar gudarna på att vi upprätthåller den gudomliga världsordningen- i deras frånvaro? Tusentals år har gått sedan sumererna skrev ner berättelserna- om de mäktiga gudarna som skapade universum och människan. Och åren har bidragit till gigantiska kunskapsluckor. Idag är texterna nästan omöjliga att översätta- för det finns ingen förklarande text som kan hjälpa till att tolka dem. Det finns många lertavlor som fortfarande är ett mysterium- som ligger bortglömda på olika museer runt världen. Men invånarna i det antika Mesopotamien var skickliga konstnärer- vilket har gjort att eftervärlden fått ta del av berättelserna om Anunnaki. Gudarna framställs ofta som gigantiska varelser med vingar- som ofta håller föremål eller vapen i händerna. Genom motiven på Gudarna kan vi se hur de skapade världen, överlämnar eller krigar om makten och lämnar Jorden.
0: What we're looking at here is a Sumerian tablet that disk, a symbolic reference that the Anunnaki had the power of flight.
2: Vi får se guden Enki- som bestämde sig för att skapa människan- för att sköta om jorden- och gudinnan Ninurshag- som skapade människan. Mellan gudarna- står det kosmiska livsträdet- som enligt myterna- höll ihop världen- och samtidigt separerade jorden och himlen. Det kosmiska livsträdet- måste ha varit otroligt betydelsefullt- för Anunnaki. Trädet gestaltas med flera taggar- som var och en symboliserar de olika kosmiska världarna- och syns ofta tillsammans med dessa bevingade gudar. Vi vet inte vartifrån de mesopotamiska konstnärerna fick sin inspiration. Men det intressanta är att DNAs grundstruktur är en dubbelspiral- och det går inte att ta miste på likheterna mellan dubbelspiralen- –och det kosmiska trädet. De mesopotamiska motiven på gudarna– –som skapade mänskligheten– –får därmed en helt ny spännande betydelse. Försökte de mesopotamiska konstnärerna– –bildligt berätta historien– –när gudarna skapade mänskligheten– –när de tillverkade vår DNA? Vi vet inte vartifrån de mesopotamiska konstnärerna– –fick sin inspiration– men att världens första civilisationer lyckas spricka rätt på detta är helt otroligt. Låt oss anta att Anunnaki faktiskt skapade människan i sin avbild. Det innebär i så fall att den mänskliga rasens DNA är en genetisk kod som vi fått från gudarna. Det betyder kanske att gudarna har makten att styra över våra öden- på riktigt. Vill man förändra en levande varelses uppbyggnad så måste man ändra på basernas ordningsföljd i DNA:t. Man skulle kunna ändra ögonfärg och bota ärftliga sjukdomar. I olika texter och beskrivningar har Anunnaki använts med dubbel betydelse. Stora himmelska gudar och underjordens stora gudar. På ett sätt som onda och goda makten som dessa himmelska gudar besitter låter därmed rätt obehaglig för det betyder att gudarna kan bestämma sig för att forma en ny, förbättrad art och i så fall kan mänskligheten vara i fara de mesopotamiska skapelseberättelserna om Anunnaki berättar att gudarna inte var nöjda med människan gudarna ledsnade och utrotade nästan hela mänskligheten- genom ett storm- och oskväder. En översvämning som vi idag känner igen- som syndafloden. Sen återvände gudarna till stjärnorna. Och sedan dess har de inte haft någon kontakt med oss. Och nu tror allt fler och fler människor- att gudarna kommer tillbaka. När de återvänder- Tror många teoretiker att de kommer sprida rädsla och förödelse omkring sig. Eftersom Anunnaki har skapat oss och därmed har kontroll över vårt DNA så ligger vi rätt risigt till. Vill gudarna använda oss för något arbete igen, likt förra gången de var här? Eller vill de rensa jorden från mänskligheten för gott?
0: Så vad
2: som hände med oss, ja, det vet vi inte. Men det kanske vi snart märker. För genom att studera den mesopotamiska mytologin och Anunnaki, så tror vissa konspirationsteoretiker- att deras återkomst kommer märkas- genom en speciell ordningsföljd av katastrofer. Ni minns säkerligen spekulationerna- kring 2012, Maja-kalendern och domedagen. Nu pratas istället om ett annat år. Enligt The Book of Ramadosh- så kan Anunnakis återkomst vara närmare än vad vi tror. Ett potentiellt år är redan 2022. Året har man fått fram- Genom att översättas 2002 till det hebreiska alfabetet, vilket bildar ordet Bab. Ordet Bab kan i sin tur översättas till Stargate, en portal. Det man tror är att Anunnaki kommer använda dessa portaler och göra entré från galaxer, himlen, olika universum, parallella dimensioner och yttre rymden. Nu försöker teoretiker runt hela världen försöka lista ut var dessa portaler kommer finnas. Sumerarna dyrkade gudarna från världsrymden- som färdades över himlavalvet i eldskepp- och kom till jorden för att befrukta människan- för att sen återvända till stjärnorna. Det är spännande att spekulera- kring världens första civilisation- och deras berättelser om de mäktiga Anunnaki. Och framförallt så blir det ännu mer spännande- eftersom vi inte vet varifrån sumererna kom- innan de utvecklade ett högkulturellt samhälle i Mesopotamien. Men tar man hänsyn till civilisationens avancerade kunskaper- och betydelsefulla uppfinningar- så kanske det faktiskt inte är omöjligt- att deras religiösa system har mer sanning i sig- än vad vi tror. Om det finns en liten chans att Anunnaki skapade mänsklighetens DNA så kanske vi borde fortsätta analysera deras religiösa system och gestaltningar på gudarna. För där finns motiv på planeter och främmande solsystem som bjuder till jämförelse eftertanke och en hel del spekulationer. Så om det är år 2022 som Anunnaki återvänder råder det delade meningar om. För det finns andra berättelser om gudarna och rymden som kan berätta om andra år som de kanske återvänder. Och mer om det får ni höra i nästa avsnitt. Hej alla och välkomna till en ny diskussion. Mitt namn är Vivi
3: och mitt namn är Aida.
2: Och nu ska vi påbörja diskussionen om Anunnakis återkomst. Och för er lyssnare så vill vi bara säga att vi har gjort det här avsnittet tillsammans med tidningen Veritas Arcana. Och det var även någon som hjälpte oss med första avsnittet om Anunaki.
3: Så har ni inte lyssnat på det avsnittet så gör det skapade Anunnaki människan För det är superintressant. Och en sak, det är ju att det här avsnittet, det pratar vi ju om, alltså den här sanna berättelsen om Anunnaki Alltså om gudarna som skapade människan. Och i det förra poddavsnittet om Anunnaki där tar vi ju upp mer konspirationsteorin att Anunnaki var utomjordingar som skapade människan. Så ni hänger med på skillnaden då mellan dessa... Alltså Anunnaki är ju min favoritkonspiration.
2: Jag tycker verkligen att det är kul att man får höra en annan sida av vad det här med Anunnaki faktiskt kan vara och vad som sägs och vad skrivningarna faktiskt säger enligt forskare.
3: Och jag tycker också att det som är allra, allra mest spännande det är att det här kommer från den sumeriska befolkningen liksom, som bodde i Mesopotamien och de var så så tekniskt duktiga och kom på uppfinningar som vi använder fortfarande idag. Och de var liksom de första människorna som, som skrev, som alltså skrivkonsten kom liksom från dem. Och där skrev de om de här gudarna då. Och sen så dog de ut, alltså sumererna dog ut. Det sumeriska språket dog ut och även liksom sumeriska Alltså kilskriften då. Så att nu vet vi ingenting om dem. Alltså det är svårt att översätta deras texter. Även fast vi kan göra det. Och ingen kan prata sumeriska längre. Så att det finns så mycket som de har gjort. Och vi vet ingenting om dem. För det finns inget som är bevarat från deras tid. Och det var de som skrev om Annunaki. Så jag vill veta liksom... Ja men alltså hur kunde de veta allt det här? Hur kunde de vara så tekniskt duktiga och eh, bara göra massa saker men vi vet ingenting om dem? Och det är liksom sumererna som har fått mig intresserad av Anunnaki för att jag tycker det är så spännande bara att världens första civilisation berättar om gudar som skapade oss och då känns det typ som att jag vill veta mer om dem.
2: Och det är väldigt intressant att få veta just den här sidan om Anunnaki som forskare har fått fram. Men någonting jag funderar på just med det här med Anunnaki och gudarna är ju lite... Vad säger det om evolutionsteorin som kommer från vetenskapen? För den säger ju att vi skapades genom apan. Mm. Men det är ju inte det Sumererna har skrivit ner åt folket i Mesopotamien. Utan... Det som står där är ju att vi skapades av Anunnaki. Men det ser ju emot evolutionsteorin som i princip har bevis på skelett och sådär.
3: Och där tror jag att, alltså om jag bara får spekulera lite nu då, så tror jag att sumererna hade en livlig fantasi. Alltså det, religionen uppkom ju där så att de ville väl också tro på någonting. Men om man ska tänka lite då... Här, om det skulle kunna vara så att det var Anunnaki ändå. Då. Och då kan man ju koppla det till den mesopotamiska skapelseberättelsen om guden Marduk och eh, Tiamat, alltså Anunnaki. Den historien är ju då att guden Marduk klyver Tiamat i tu och guden Marduk han beskrivs i samband med planeten Nibiru. Och då så skulle det här kunna vara en kollision och den här skapelseberättelsen skulle ju då kunna vara att Nibiru kolliderar med Tiamat. Och fragmenten av den här kollisionen med de här planeterna skapar jorden. Och då har vi liksom Anunnakis koppling till vår uppkomst. Alltså med jordens uppkomst. Och sen kan det ju vara det att evolutionen har gjort sitt efter det.
2: Och vad tror ni lyssnar om det här? Håller ni med om Aidas spekulation eller inte? Det får ni jättegärna skriva till oss på konspirationsteori eftersnack på Facebook. Och ifall ni inte har Facebook så finns vi såklart på Instagram och då kan ni skriva till oss där i privatmeddelanden. Och nästa vecka kommer vi att prata om Anunnakis återkomstdel 2. Då kommer vi att ta upp vilka fler datum som de kan komma tillbaka.
3: Mm, och vad som händer med oss när de gör det.
2: Det vill ni inte missa, så vi hörs nästa vecka.
3: Det gör vi. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier- som gjordes hösten 2020- vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna hittar du på Facebook.